0: Buenas tardes, ya le Costa y les doy la bienvenida a esta nueva edición de Comité de Domingo. Hoy vamos a empezar mirando no al Perú, sino a nuestro vecino de la región, a Ecuador. Y vamos a tener el gusto de contar con la presencia del internacionalista Farid Cajat, conductor también del podcast Escena Internacional del Comité de Lectura, para conversar sobre la declaración esta semana por parte del presidente ecuatoriano Daniel Noboa de un conflicto interno armado en Ecuador. que significa? que ha llevado a nuestro vecino del norte a la situación de violencia en la que se encuentra ahora? ¿Y qué soluciones se pueden ver en el horizonte? Lo vamos a conversar con Farid. Y luego, mirando la coyuntura local, recibiremos a César y Pensa, abogado especializado en materia ambiental, para conversar sobre las posibles consecuencias de una norma que ha sido promulgada por el Congreso aprobada por insistencia y promulgada por el presidente del Parlamento, Alejandro Soto, que modifica la ley forestal y que, muchos advierten, podría generar un mayor riesgo de deforestación en nuestra Amazonía. Sin mayor dilación empezamos este programa y le agradecemos como siempre a nuestro auspiciador Limán.
1: En Limana encontrarás comida deliciosa y natural elaborada con Superfoods. Ven y disfruta de un ambiente único en el corazón de San Isidro. Limana ofrece una amplia variedad de deliciosos platos con opciones keto, paleo, veganos y vegetarianos que estamos seguros te sorprenderán.
0: Le agradecemos a Limana y les agradecemos a todos por sumarse a esta transmisión de Comité de Domingo o ver el programa en diferido y por seguir los contenidos del Comité de Lectura. Como saben, pueden recibir el newsletter diario que elabora Diego Salazar eh, inscribiéndose en nuestra página web, cuyo link pueden encontrar en la descripción de este video, y también suscribirse a nuestros podcasts de noticias políticas de Abuso Tausend, mi podcast de noticias económicas y el podcast de Farid Cajat de noticias internacionales. Le damos la bienvenida entonces a Farid. Farid, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y bienvenido a Comité de Domingo.
2: Gracias, buenas tardes Alejandra.
0: Como siempre es un gusto tenerte con nosotros y lograr que nos expliques de la manera sencilla e iluminada con la que sueles hacerlo los problemas que vemos en el mundo. Empezamos esta semana asustados ¿no? con esta declaración por parte del presidente ecuatoriano Daniel Loboa de, que de un conflicto armado interno en ese país luego de que ya se había dado como un estado de excepción eh, luego del de escape de eh, José Adolfo Macías Villamar, alias Pito, el líder del Ochoneros, una de las bandas más peligrosas de Ecuador. No sé si podemos primero empezar en el pasado y ver qué ha llevado a Ecuador a una situación como la que está en este momento y qué significa un, un conflicto armado interno como el que ha eh, descrito o declarado el presidente ecuatoriano Daniel Novo y qué se ha visto durante la semana, cómo se lleva esto a la práctica.
2: A ver, sobre lo primero, eh, hay que tener en cuenta que parte de la explicación eh, son shocks externos, como a veces ocurre también con los problemas económicos de nuestros países. Eh, shocks producto del llamado efecto glow. ¿no? Eh, uno ha crecido significativamente la producción de hoja de coca y por ende también de cocaína a nivel mundial. El año 2021 fue un año récord de producción de hoja de coca, producción de cocaína e incautación de cocaína. La buena parte de esa incautación se produce en Colombia eh, y por ende, eh, en el caso colombiano, se buscaban nuevas rutas para hacer llegar esa droga a su mercado de destino. entonces Hay más cocaína que antes, uno. Dos, hay nuevos mercados que es más fácil abastecer por Ecuador que, por ejemplo, por Venezuela, que es por donde solía salir buena parte de la droga. Que se produce en Colombia, el este asiático es un mercado creciente para la cocaína, eh, y, y y además ha habido un problema adicional, y es que eh, antes había un gran actor nacional en cada escenario, en los departamentos de Nariño y Putumayo, en Colombia, pero colindantes con Ecuador, donde se produce la mayor parte de la hoja de coca que produce cocaína que sale a través de puertos ecuatorianos, el control solía tenerlo las FARC hasta que esta fuerza desapareció tras el acuerdo de paz de 2017. Eh, y entonces ahí hubo más bien una fragmentación de los grupos vinculados al crimen organizado. El actor en México era el cartel de Sinaloa, pero nuevamente aquí tras la captura y extradición del Chapo Guzmán, líder de ese cartel, el cartel se fragmenta y empieza a perder además lo que queda de él espacio a expensas de un competidor, el cartel Jalisco Nueva Generación como hay más vendedores de droga, digamos, desde Colombia y más compradores de México, eso también fragmenta el, el crimen organizado en Ecuador que antes tenían los choneros a una banda preeminente ahora, como indica el decreto del, del presidente Novoa ahora hay 22 bandas consideradas organizaciones terroristas Ahora, también hay la discusión sobre qué factores internos ayudan a explicar esto. Yo hay, hay una tendencia a echarle la culpa de todo a Correa y honestamente las cifras no avalan esa explicación. Eh, o sea, parece que es cierto, por ejemplo, a través de Jorge Glass, que luego va a ser vicepresidente un tiempo de Lenín Moreno, que hubo algún tipo de entendimiento con grupos de crimen organizado, pero en honor a la verdad durante... Eh, y también es cierto que Correa eh, pone fin a las, eh, eh, digamos, labor de inteligencia de agencias del gobierno estadounidense desde el territorio ecuatoriano, pero cuando uno ve cifras, la tasa de homicidios baja durante todo el gobierno de, prácticamente todo el gobierno de Correa, la población penitenciaria se duplica, eh, y, y entonces no es claro que el problema venga solo de Correa. Muy probablemente, digamos, haya crecido con los gobiernos posteriores, sobre todo Lenin Moreno, que en aras de reducir el déficit fiscal, fusiona digamos, ministerios y organismos vinculados a la lucha contra el narcotráfico y les, res, eh, les resta presupuesto, disminuye el presupuesto. Sobre el tema del conflicto armado interno, habría que decir que contra lo que se suele creer en el Perú, cuando acá se dice conflicto armado interno, y, uno, y lo corrigen diciendo desde ese terrorismo, una cosa no impide la otra. El conflicto armado interno es un término derivado del derecho internacional, eh, y dentro de ese conflicto armado interno, los rivales del Estado ecuatoriano, según el propio gobierno de Novoa, son 22 organizaciones a las que califica como terroristas. O sea, si dices conflicto armado interno, no estás dándole un estatus, el, digamos legítimo bajo el derecho internacional al rival no lo conviertes en fuerza beligerante es una descripción de los hechos pero además añades que son una fuerza que actúa con métodos criminales como el terrorismo eh, por ahora no queda claro qué implica salvo el hecho evidente de que las fuerzas armadas están siendo desplegadas en labores de seguridad interior de manera masiva y por tiempo indefinido antes se requería de un decreto eh, de emergencia para cada ocasión en que se quería usar a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad interior. Ahora eh, este decreto general les permite actuar por tiempo indefinido, como decía.
0: Y, y en esa labor tienen también menos límites. que cambia en la práctica de cómo se enfrentan las Fuerzas Armadas a estas organizaciones que antes se consideraban organizaciones criminales y ahora son, ya declaradas por el gobierno ecuatoriano, organizaciones terroristas, ¿no? Eh, ¿Qué poderas tienen ahora eh, las Fuerzas Armadas que antes no tenían en, en esta lucha?
2: Sí. Sobre lo anterior solo me faltó decir, eh, digo, las cifras honestamente no eh, sustentan las acusaciones contra el gobierno de Correa. Además de lo que ya había dicho, las incautaciones no disminuyen durante ese gobierno. Ahora, eh, sobre las implicaciones de lo que eh, supone el decreto eh, que establece la existencia de un conflicto armado interno, como digo. Una es que los militares ahora tienen, eh, digamos, margen de actuación indefinido, temporal y espacialmente. Pueden actuar por tiempo, digamos, el tiempo que sea necesario en el conjunto del territorio ecuatoriano A veces los decretos de emergencia eran para zonas específicas, aquí es a nivel nacional. Obviamente si involucras a los militares lo que estás estableciendo eh, es que se puede usar fuerza letal porque a diferencia de la policía eh, los militares no tienen una gradación de instrumentos de represión, eh, solo tienen armas letales, es parte de su oficio. Eh, se pueden desplegar en labores de seguridad interior, pero Novo ha sido bastante claro eh, y en algún momento distanciándose del modelo Bukele en que se va a hacer dentro de las normas del eh, derecho internacional humanitario, es decir, no eh, se les va a dar carta blanca para actuar eh, a discreción cosa que sí proponían algunos congresistas que estaban ya concediendo eh, amnistías de antemano por lo que pudieran hacer las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia organizada.
0: Y, y luego de esta declaratoria se ha visto una intensificación de la violencia, porque digamos el, el día eh, 9 de enero vimos este ingreso de, eh, de representantes de estas organizaciones criminales a un estudio de televisión, algo que a cualquiera le puede poner literalmente los, los pelos de punta, se hablaba de intervenciones en universidades. Eh, ¿cómo, ¿Cómo digamos ha terminado la semana en términos de, del nivel de, de violencia o de accionar de estas organizaciones criminales frente a esta declaración por parte del presidente ecuatoriano?
2: A ver, ha habido una suerte de repliegue, pero podría ser temporal, eso hay que tenerlo muy claro. ¿no? Eh, sí, sí. Por ejemplo, eh, Colón, uno de los líderes eh, de la banda de los lobos, que huyó en los primeros días de la, creo que inmediatamente antes de la declaración del conflicto armado interno, eh, dijo que estaba dispuesto a volver a entregarse bajo ciertas condiciones y el gobierno eh, reiteró que no va a negociar con grupos a los que califica. Yo diría que acertadamente, Eso no, es un, no es el uso convencional del término terrorismo, pero por razones que podríamos conversar, creo que es aplicable en este caso. Eh, y, y el gobierno dijo, no vamos a negociar con ellos. En ese sentido, eh, probablemente el efecto inicial de estas decisiones sea... Reducir el nivel de violencia. Eh, el tema es que hay que tener en cuenta que eh, a veces la reducción de la violencia es temporal. Eh, por ejemplo, ya nadie se acuerda que en México entre 2011 y 2015 hubo una reducción de la tasa de homicidio significativa pero luego no solo volvió a crecer, sino que creció a, a máximos históricos. ¿no? En el propio El Salvador, en su momento, hubo una reducción durante la política de mano dura del presidente el SACA, eh, pero años después, El Salvador eh, tenía la tasa de homicidios más alta del mundo, en 2015. Eh, entonces, digamos, estas son medidas temporales, no son una solución de fondo.
0: ¿Es posible aplicar soluciones de fondo? ¿Hay algún país que haya tenido, que establezca un benchmark que haya tenido éxito de largo plazo en la lucha contra las organizaciones criminales en un contexto en el que, como tú bien decías, hay una serie de circunstancias que generan que Ecuador sea estratégico para el, el, el tráfico de, de drogas en, en la región?
2: A ver, eh, yo personalmente tiendo a creer que la, la solución sería eh, ir hacia la legalización y tratar el problema de otra manera. Podríamos, es una discusión larga, pero, pero como eso no está en la agenda, eh, mi, mi problema con las estrategias seguidas hasta ahora es que eh, siempre producen el, provocan el llamado efecto globo: es decir, eh, el narcotráfico es un negocio que genera rentas que no generan ninguna otra actividad económica legal o ilegal. O sea, la diferencia entre el valor de un kilo de hoja de cocaína en el Perú y ese mismo kilo vendido en gramos en Nueva York puede llegar a ser de 71. Obviamente en Nueva York vale 70, 80 veces más ese mismo kilo. Es decir, acá se generan utilidades de tal nivel que ahí donde se cierra una ruta comercial habrá siempre incentivos y recursos para... Eh, abrir otras, donde se controla la producción o tráfico de una droga, surgirán otras, por ejemplo, las metanfetaminas, han crecido dramáticamente su participación en el mercado eh, de, de narcóticos internacional entre 2015 y hoy. Eh, si un cartel es des desactivado, surgirá otro que lo reemplace en el mismo país o en otro país, en ese sentido, eh, sí puede haber mejora a nivel de un país, pero no a nivel del conjunto del negocio, eh, y eso es lo que hemos vivido hasta ahora. Y en ese sentido, si Ecuador tiene éxito en combatir el narcotráfico, el efecto Globo indicaría que dado que en Colombia hay mayor control que antes, eh, y dado el supuesto que el tema se controle en Ecuador, eh, el, el próximo país podría ser Perú en esta lista. Eh, pero no hay, no hay soluciones, no ha habido hasta ahora. A ver, la guerra contra las drogas se declaró por el gobierno de Richard Nixon en la década del 70 y la seguimos en principio peleando, suponiendo que esto realmente sea una guerra. Y no estamos mejor que a, que a mediados de los 70. Entonces, si has peleado eh, con la misma estrategia durante más de medio siglo y los resultados son magros, eso ya debería indicar que deberíamos cambiar de estrategia no hay un ejemplo de éxito total y absoluto, lamentablemente, en la lucha contra el narcotráfico.
0: Estas organizaciones tienen una presencia, digamos, en, en el comercio de drogas, pero también tienen, digamos, están diversificadas en su accionar eh, criminal. Extorsiones, uh -huh. a, 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 incluso a, a pequeños negocios, ¿no? Que es algo que para los peruanos, lamentablemente, se está convirtiendo en algo más familiar. ¿Qué uh -huh. lecciones de los errores de Ecuador deberíamos estar aprendiendo y deberían estar viéndose ya en la política pública en el Perú para evitar lo que muchos tememos, ¿no? Que lo que estamos viendo en Ecuador hoy día sea simplemente un adelanto de un eventual futuro para el Perú, como tú bien decías, si es que se, se cierran otras puertas, Perú uh -huh. es un, una puerta que podría seguir abierta, ¿no?
2: Sí, a ver, lo que habría que tener en cuenta es algo que acabo de mencionar, ¿no? Y el narcotráfico. El... De las actividades legales o ilegales que puede haber en un país, ninguna genera utilidades tan grandes como el narcotráfico. Eh, y eso es importante porque, eh, digamos, eso hace que, por ejemplo, eso ayude a entender el éxito relativo de Bukele. Eh, probablemente en El Salvador, eh, actividades como la extorsión eran ingresos tan o más importantes que el tráfico de drogas, repito, como fuente de ingreso para las organizaciones criminales. Entonces, eh, digamos, no hay, no hay riesgo de efecto globo en otras actividades que no sean el narcotráfico. Y en el caso de eh, la extorsión, para ir al, al ejemplo que mencionabas, eh, digamos, el, el, eh, uno, el dinero que reciben los grupos criminales deriva de eh, una actividad económica legal que no pueden acobotar porque matan a la gallina de los huevos de oro, pero en segundo lugar en el caso de la extorsión, a diferencia del narcotráfico donde muchas veces el consumo también es penalizado y pones del mismo lado al margen de la ley al consumidor, que a fin de cuentas es una víctima, y al narcotraficante, en el caso de la extorsión el extorsionado sí tiene incentivos para acudir a las autoridades si no pone en riesgo su seguridad. Entonces, mi punto fundamental sería cualquier otro porque cualquier otra actividad criminal es relativamente hablando más fácil de eh, derrotar que el narcotráfico. Entonces, el narcotráfico debería ser la, la preocupación fundamental, eh, tendería a creer.
0: Uh -huh. Y para no quitarte mucho más tiempo, Farid, quería eh, revisar otros eh, temas de, 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 de relevancia internacional. Hemos tenido esta semana, digamos, desde que explotó la violencia en el Medio Oriente. Eh, el temor ha sido que pueda escalar el conflicto o que no se resuelve el conflicto. Llevamos ya 100 días de ataques de, de, de Israel en la Franja de Gaza. que escale el conflicto a mayores espacios dentro del, del, del Medio Oriente. Hemos visto un bombardeo por parte del Reino Unido y de Estados Unidos, un bombardeo conjunto en el territorio de Yemen, eh, dominado por eh, este grupo rebelde, los hutíes que estaban atacando eh, cargueros de, de comercio exterior. ¿crees que este sea el capítulo que nos lleve a un escalamiento del conflicto? o ¿Todavía sientes que eh, eh, hay, digamos, eh, opciones para que se pueda mantener al menos el estatus quo actual o esperemos eh, declarar un, un cese al fuego o alguna solución a, a, lo que estamos, a la violencia que se vive en esa zona del mundo?
2: Eh, a ver... Escalar implicaría, una, una, una escalada digna de ese nombre implicaría que Irán entre en acción contra Estados Unidos y Reino Unido o incluso Israel. Eso me parece altamente improbable. Habría que recordar que el, o sea, con todo lo que se pueda decir del régimen iraní, jamás ha atacado directamente ni a Israel, ni a Arabia Saudita, ni a Estados Unidos. Lo hace a través de sus aliados en la región. Eh, grupos irregulares armados a los que financia eh, entonces creo que Irán va a seguir prefiriendo evitar involucrarse directamente en un enfrentamiento contra sus rivales regionales en el caso de los hutíes, que son quienes han atacado eh, buques comerciales que pasan por el estrecho de Mandev y el mar rojo rumbo al, al canal de Suez y habría que decir que este, esta ruta es muy importante porque conecta a Europa, primero con sus fuentes de energías fósiles en el Golfo Pérsico, gas y petróleo, y segundo con sus socios comerciales en el este asiático, China fundamentalmente, pero también Japón, Corea. Por eso es importante esa ruta. El, si bien lo que hacen los justices es claramente una violación del derecho internacional, lo que ellos alegan es lo siguiente. Nosotros vamos a tratar de bloquear el paso de buques eh, vinculados a intereses israelíes, en tanto Israel bloquee el ingreso restricto de ayuda humanitaria a Gaza. Y dos, el día que haya cese al fuego en Gaza, nosotros vamos a cesar las hostilidades. Uno diría que la ruta de solución sería, primero, exigirle a Israel lo que es su obligación bajo el derecho internacional humanitario, permitir el libre acceso de ayuda humanitaria. Y segundo, presionar para que haya un cese al fuego en Gaza, en un contexto en el cual Israel está siendo acusado de genocidio por Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia. En lugar de hacer eso, Estados Unidos y eh, el Reino Unido prefieren arriesgar eh, una guerra eh, en Yemen, eh, país que habría que recordar está mal gobernado por unas milicias como las Qutíes, que son abiertamente autoritarias eh, y que no han parado mientes en usar el terrorismo como medio de acción. Pero habría que recordar simultáneamente que ese es un país que ha sido martirizado sistemáticamente durante ocho años por Arabia Saudita, con complicidad abierta del Reino Unido y los Estados Unidos. O sea, en lugar de presionar, en mi opinión, a Israel, eh, han preferido arriesgar una escalada. Eh, como digo, todavía creo que lo más probable es que Irán nos involucre. Eso es lo que implicaría una verdadera escalada. Pero no descartaría la posibilidad de que, eh, sin embargo, las hostilidades, por ejemplo, entre Israel y Hezbollah en el Líbano, escalen. Ya lo ha indicado el primer ministro Netanyahu. Ahora, yo creo que Netanyahu sí tiene un interés personal en escalar porque lo, lo que no quiere Netanyahu es que de, llegue el día siguiente al fin de las hostilidades y los israelíes empiecen a evaluar todos los errores de seguridad que llevaron al fatídico ataque terrorista de jamás el 7 de octubre del año pasado.
0: Y para terminar, Farid, Guatemala. Como bien nos dice una de nuestras seguidoras, Claudia Soto, ¿no? el tema de Guatemala, que a pesar de elecciones limpias, no dejan juramentar a Arevalo como presidente de la República. Se esperaba que la juramentación, la investidura presidencial, fuera por la mañana. Ya estamos seis y media y todavía no, no se... Eh, Arevalo no asume como presidente de Guatemala. ¿Qué está sucediendo y qué nos dice un poco de, de la debilidad institucional y, y, y los golpes que ha tenido la, la, la democracia, la institucionalidad democrática en, en Guatemala?
2: Bueno, Guatemala es un caso interesante porque habría que recordar que autores como eh, Alberto Vergara y Barrenechea no me acuerdo su nombre, pero son de Rodríguez, me parece. Rodrigo, si no me equivoco eh, eh, ellos hacen un paralelo entre Guatemala y el Perú, lo que en Guatemala ah, se llama el pacto de corruptos, grupos de poder que no tienen un control, digamos, eh, particularmente eficaz de, de, de la situación política eh, o del aparato del Estado, pero que intentan copar o neutralizar todo poder del Estado que no esté bajo su control y que lo utilizan para sacar de eh, la competencia política a sus rivales. Acá la paradoja fue que ese pacto de corruptos, como lo llaman en Guatemala, sacó de la competencia electoral sin causa aparente a tres candidatos, uno de los cuales encabezaba las encuestas antes de, de la elección, pero el hartazgo con el statu quo parece haber sido tan grande que la gente o un sector de la población se inventó una candidatura. Eh, la candidatura de Arevalo, eh, que pasa segunda vuelta con una votación muy baja, eh, pero que una vez que llega a segunda vuelta, eh, se convierte en la candidatura que nuclea toda la oposición al, al régimen y gana con más del 60% de los votos. Sin embargo, desde el primer día hubo alegatos falsos de fraude, como los hubo en el Perú en 2021, y esto dicho por alguien que no votó por Pedro Castillo. Eh, dos, eh, los poderes del Estado bajo control de este pacto corrupto han tratado de ilegalizar al partido oficial, el partido del presidente ganador, por algo ocurrido en 2018, pero que descubrieron después de las elecciones, que ganó en 2023, ¿no? Eh, han tratado de anular la elección, han intervenido los locales del partido, han intervenido el Tribunal Supremo Electoral, lo único que ha impedido que no se anulen, la, que se anulen las elecciones, perdón, lo único que ha impedido que se anulen las elecciones es son dos cosas, en primer lugar ha habido una presión internacional, aquí Estados Unidos sí ha estado del lado correcto de la historia, por ejemplo aplicando sanciones a autoridades como eh, la fiscal de la nación, eh, Consuelo Porras si mal no recuerdo, eh, que yo la compararía con nuestra todavía fiscal de la nación, suspendida pero no destituida, eh, que tiene juego político propio, pero claro ahí está bajo sanciones de Estados Unidos. Todo parece indicar que la, el Tribunal Supremo Electoral actuó de manera diferenciada para que sus dirigentes no terminen también en la lista de políticos o funcionarios sancionados del gobierno americano, la Unión Europea ha presionado, y curiosamente los movimientos indígenas que no eran base electoral de Arevalo, sin embargo ven en Arevalo la posibilidad de romper con el pasado inmediato y han cerrado carreteras y ha habido movilización estudiantil también en favor de Arevalo. Eso es lo único que hace que este tinglado, eh, digamos, no se haya caído por completo y todavía hay alguna expectativa de que Arevalo sea juramentado como presidente.
0: Y vamos a tener que ver si es que efectivamente eso sucede en las próximas horas, porque hasta el momento se ve bastante compleja la situación en Guatemala. Muchísimas gracias, Farid, como siempre, por acompañarnos en Comité de Domingo. Que tengas excelente semana.
2: Gracias. Hasta luego, Alejandra.
0: No, muchas gracias, Farid, por, como dicen nuestros seguidores, las excelentes explicaciones de Farid caja Gracias, Farid. Hasta la próxima.
2: Gracias. Hasta luego.
0: Y de la coyuntura internacional pasamos a la coyuntura local. Esta semana se ha promulgado una modificación a la ley forestal que desde que se debatía esta norma se advertía que podía tener un efecto negativo sobre la conservación de nuestros bosques amazónicos. ¿Cuáles son los riesgos que genera la ya promulgada ley 31973? Lo vamos a conversar con César y Pensa, abogado especializado en materia ambiental. ¿Cómo estás, César? Muy buenas tardes y bienvenido a Comité de Domingo.
3: Eh, muy buenas tardes Ale, muchísimas gracias por la invitación y con mucho gusto no, de gracias,
0: gracias a ti por, por sumarte y por ayudarnos un poco a explicar este tema que, que es bastante complejo. Empecemos creo por el comienzo, ¿no? ¿Qué es lo que determina esta ley? ¿Por qué se presupone este proyecto de ley? Son dos proyectos de ley, uno de Perú Libre. Eh, que, que, ¿Y qué es lo que buscan y qué es lo que finalmente se ha concretado a través de esa modificación de, de la ley forestal?
3: Bueno, en principio el nombre dice para promover la zonificación forestal, pero lo que menos promueve es la zonificación forestal en concreto. ¿no? Eh, son dos cosas concretas que particularmente me llaman la atención y, y genera mucha preocupación. Y cuando hablamos o vemos el bosque, eh, no solamente vemos actividades agrícolas o actividades extractivas o productivas, también el bosque nos brinda servicios ambientales, ¿no? Regulación del clima, captura de carbono, sobre todo en un contexto de cambio climático. Y por eso es importante que cuando yo voy a ordenar zonificar el bosque, ¿no? Requiero la presencia no solamente del sector agrario, de es extractivista, promotor de inversión, sino también la visión de conservación, ¿no? Entonces, en estos procesos de zonificación forestal se ha excluido la opinión vinculante del Ministerio del Ambiente y se le ha reducido las competencias a la Autoridad de Conservación, ¿no? Y lamentablemente no hemos tenido una posición clara en el último tiempo por parte del Ministerio del Ambiente cuando se le quita competencias, ¿no? Eso por un lado, eh, pero por otro lado tenemos una eh, disposición eh, complementaria final que se ha agregado a, a la actual ley forestal, ¿no? Y lo que hace esta es modificar las reglas sobre el cambio de uso de la tierra. Y lo que hace esta nueva ley es crear áreas de exclusión para fines agropecuarios. Así se denomina la definición, ¿no? Y son áreas que van a ser exceptuadas de tener que realizar la clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor. Y también los requisitos que plantea la ley forestal para el cambio de uso de tierra que son exigidos en la ley forestal eh, que ha sido modificada, ¿no? Y con ello, eh, lamentablemente, esta norma se convierte en un mecanismo de impunidad, de destrucción y también de violación de derechos humanos porque eh, eh, se pueden instalar actividades agropecuarias o agroindustriales sin previamente haber evaluado si un área tiene capacidad para ser usada como tierra forestal o de conservación ¿no? o agropecuaria. Entonces, esta ley, a su vez, beneficia a actores que hayan incumplido previamente la normativa, los requisitos que exigía la ley forestal y con esto se está debilitando la protección de los bosques y la gestión ambiental, ¿no? Y también, eh, lamentablemente, esta norma eh, excluye la opinión de los pueblos indígenas. Recordemos, eh, lamentablemente, los sucesos de Bagua, ¿no? Durante la modificación de la ley forestal, ¿no? Eh, los cuestionamientos fueron tan duros y tuvimos que, eh, entre peruanos, terminar matándonos, ¿no? y eso no hay que olvidarlo, y producto de eso tuvimos que esa ley forestal tuvo que ser sometida a un proceso de consulta previa, ¿no? que demoró mucho tiempo, muchos años, y, y uno dice, la lógica es que si la ley fue aprobada por consulta previa, porque afecta a los pueblos indígenas, la modificatoria también debiera seguir ese procedimiento y no se ha seguido pese a la oposición que han planteado organizaciones indígenas, en el pasado, en la anterior gestión, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Ambiente, la Defensoría del Pueblo, ya habían manifestado su rechazo a este tipo de iniciativas, ¿no? Claro, porque
0: recordemos que esto no es una ley que se haya promovido y aprobado en, de un día para el otro, ¿no? Los proyectos eh, datan del 2021, finales del, del 2021, en, en algunos de los casos, se han debatido en las comisiones agrarias, y en las comisiones de eh, pueblos andinos, se aprueba una, eh, un, eh, la, la, una autógrafa, va al Ejecutivo durante el gobierno de Pedro Castillo, es observada, advirtiendo un poco estas, eh, estos efectos negativos que tendría sobre el, la conservación de, de los bosques amazónicos, y finalmente a finales del año pasado, es aprobada, bueno, primero es rechazada la insistencia, luego se presenta una reconsideración es aprobada por insistencia y ya ha sido promulgada y publicada el 11 de enero de este año en el diario Oficial del Peruano. ¿Han participado las organizaciones indígenas? ¿Se ha convocado al Ministerio del Ambiente durante esto, este debate? ¿Qué, ¿Qué ha faltado en el proceso en el que se ha tomado una decisión de esta envergadura por parte del Congreso para asegurarse, como tú bien dices, que la modificación de una ley que ha sido aprobada con, con, con bastante fuerza y con consulta previa, mantenga esa misma relevancia y ese mismo respeto a los que finalmente van a ser af afectados por la normativa.
3: Bueno, han usado diversas excusas, ¿no? Pero si recordamos el momento de la discusión, en la agenda del Pleno del Congreso, en la legislatura anterior, no estaba el tema en la agenda del Pleno del Congreso. Fue incluida a último momento, y, y en ese mismo momento eh, se votó la eh, reconsideración, ¿no?, eh, se aceptó, inmediatamente se procedió al voto de la, de la, de la, del proyecto, de la autógrafa, ¿no? Y intervinieron tres congresistas, si mal no recuerdo. Fue cerca de medianoche que se discutió esto y se aprobó. Y bueno, y en ese momento dos congresistas, la congresista Ruth Luque y la congresista Susel Paredes, presentaron reconsideración a la votación. Y estas aparecían en la eh, página web en el portal del Congreso. Y eh, hace un pocos días eh, se eliminó de la página web del Congreso esas reconsideraciones y el presidente del Congreso la firmó y fue el segundo vicepresidente que firmaron y fueron remitidos al Poder Ejecutivo para asignarles un número y su posterior remisión al Diario Oficial del Peruano para su publicación. ¿no? Eh, ha habido eh, muchos temas que han pretendido decir que esto beneficia eh, a pequeños agricultores, por ejemplo. ¿no? D -d eh, han señalado el argumento que el reglamento de la Unión Europea, Europea sobre cero deforestación es, eh, y se requiere este tipo de normas recordemos que la iniciativa legislativa es previa a la aprobación de la norma de la Unión Europea y han encontrado este tema para usarlo como un argumento ¿no? lo cierto es que esto no resuelve esa situación yo lo digo con mucho respeto no creo que los europeos o las autoridades europeas sean tontas para poder con un papelito pretender hacer borrón y cuenta nueva y, y facilitarnos la eh, exportación y la importación para ellos de eh, productos de deforestación no esto eh, ha generado una situación más bien de mayor vulnerabilidad. Y si ya no nos interesa quizá el tema ambiental, que es fundamental para el bienestar de todos nosotros, digo, esto tiene implicancias también eh, en los acuerdos de promoción comercial, tanto con la Unión Europea como con los Estados Unidos de Norteamérica. Eh, recordemos que el proceso de discusión de estos eh, tratados de libre comercio demandaron incluso la modificación de las instituciones dentro del Estado peruano, como la creación del Ministerio del Ambiente, un anexo forestal y un anexo ambiental, una, un capítulo ambiental muy potente. Y en uno de los artículos, me parece que es el 13.2, perdón, el 18.2.3, señala que los países para promover inversión no pueden reducir sus niveles de protección ambiental. Entonces, lo que está haciendo esta norma es reducir los niveles de protección ambiental al hacer borrón y cuenta nueva y, este, para promover inversión, ¿no? Entonces, obviamente y, y seguramente el Departamento de Comercio, el USTR de Estados Unidos, va a solicitar eh, eh, consultas al Estado peruano y que puede de alguna manera hacernos quedar como si no supiéramos cumplir nuestros compromisos eh, comerciales con nuestros socios, ¿no?
0: Uno de los principales promotores de esta normativa ha sido el exministro de Agricultura, eh, Juan Manuel Benítez, que ha argumentado que es necesario, ¿no?, hacer, él no dice borrón y cuenta nueva, dice poner una fecha de corte, ¿no? Todo lo que se ha hecho hasta este momento, bueno, ya se hizo, ¿No? Y a partir de ahora, y él señala que esta ley lo que busca es asegurar que a partir de ahora no se sigan cometiendo esos errores y que esta, esta fecha de corte es necesaria, como tú bien dices, de cara a las mayores exigencias que se están haciendo, por ejemplo, en la Unión Europea, en la que si un pequeño agricultor quiere exportar café a la Unión Europea tiene que demostrar que eh, su eh, terreno no ha sido producto de la deforestación y que muy pocos agricultores están en capacidad de hacer esa demostración porque nos, no hemos llegado, digamos, a esa formalización de la zonificación en, en, en las zonas de, amazónicas. Esa, eso es un problema real. ¿Está solucionando esta norma, este problema? ¿Hay otras alternativas que se han debido explorar de cara a cómo hacemos para que no se afecte la capacidad de, de la agricultura peruana de, de llegar a otros mercados?
3: Eh, bueno, lo cierto es que esto no resuelve esa situación, ¿no? Entonces, uh -huh. y lo vamos a ver en los próximos meses cuando tengamos ya eh, medidas que pueda tomar la Unión Europea. Eh, bueno, eh, el señor Benítez en su discurso pretende contraponer a los conservacionistas con los pequeños agricultores, ¿no? Yo, en principio, yo no pertenezco a ninguna ONG, yo soy abogado ambientalista, pero también soy agricultor. Mi familia, yo vivo en Villarrica, en Oxapampa, somos pequeños agricultores de café durante más de casi 100 años, ¿no? Entonces, esto no es exacto, esto no nos beneficia, nos pone en una situación de mayor vulnerabilidad. Yo ya quisiera que eh, un pequeño agricultor, al menos, de, por ejemplo, de mi distrito, ¿no? Tuviese la posibilidad de tener un vocero de ese nivel, ¿no? Que hable en beneficio de todos nosotros que vaya al congreso, que haga lobby, ¿no? Y yo digo, este señor verdaderamente representa a los intereses del pequeño caficultor o agricultor, ¿no? ¿O a qué grupos económicos representa? ¿A qué intereses representa verdaderamente, ¿no? Entonces, yo creo y, y estoy eh, seguro que estas medidas beneficia a grupos económicos grandes que están siendo procesados por delitos ambientales por ser parte de unas organizaciones criminales. Porque ya al haber resuelto esto, sencillamente esos procesos penales se caen y obviamente generan situaciones de impunidad. Y obviamente no podemos en nuestro país seguir generando ciborrón y cuenta nueva a costa de la destrucción del patrimonio de todos nosotros y seguir en un proceso eterno, ¿no? ¿Y qué me garantiza que en cinco años no aparezca una nueva norma, se siga tumbando el bosque, ¿no? Y sigamos, ok, hasta el día de hoy, y, y definitivamente la norma no tiene los candados necesarios. El mismo señor lo ha señalado, ¿no? que necesitamos mejores mecanismos para control, no los hay. Entonces lo que, seguían, lo que seguimos haciendo es generar un mecanismo como el REINFO, el registro de formalización minera, que cada cierto tiempo se sigue extendiendo, se sigue deforestando, se sigue destruyendo. ¿Y quién es el afectado? ¿no? Entonces aquí vemos que lamentablemente estas medidas no la resuelven ¿no? y más bien va a tener implicancias a nivel comercial con nuestro país, lamentablemente, y en un futuro no muy cercano se sigue generando... Una eh, desatención a los pueblos indígenas, hay muchos temas pendientes y este tipo de medidas lo que hacen es alejar al ciudadano de a pie y a nuestros pueblos indígenas del Estado. Y con esas medidas que lamentablemente ha tomado el presidente del Congreso, vulnerando el reglamento del de mismo Congreso, es que se genera un descrédito y obviamente una pérdida de la institucionalidad y poca credibilidad del sistema democrático en nuestra patria
0: hay otras soluciones, hay algo que se debería estar implementando, esta zonificación forestal, ¿Qué, ¿qué tendríamos que estar viendo para que este problema concreto, real, de la falta de trazabilidad no, eh, eh, de, de, nuestra, de nuestros productos agrícolas, que sí afectan a los pequeños agricultores, se resuelva.
3: Bueno, tenemos casos, es cierto, no podemos hablar de un grupo de agricultores sino no hay distintas realidades, y creo que la ley forestal tiene mecanismos para verlos resuelto, ¿no? Por ejemplo, hay agricultores que obviamente están asentados en zonas de protección y el patrimonio forestal está ahí. No, no, yo no puedo otorgarles esa propiedad porque es patrimonio de todos nosotros, ¿no? Entonces, el, el, la ley forestal plantea estos mecanismos conocidos como CUSAF, ¿no? Que son contratos que el Estado firma con estos privados para poder entregarles la, el, el manejo de esas partes del territorio para bajo ciertas reglas que cumplir, ¿no? Y eso le otorga algún mecanismo, un documento que puede garantizar la trazabilidad que así lo aborda el reglamento de la Unión Europea. No habla de titularidad, sino de mecanismos de tenencia de la tierra, ¿no? Y este tipo de contratos de, de, de CUSAF pueden ser. Pero de nada me sirve que tengamos la ley más perfecta o la ley forestal si el mismo Estado no invierte en implementar las medidas o dar las condiciones para que se cumpla ¿no? Me, me llama a mí la atención particular porque este señor Benítez fue quien estuvo vinculado a la reglamentación de la norma si en aquel momento fue reglamentada mal o no tenía las condiciones, ¿qué me garantiza el día de hoy que lo que él está diciendo es exacto y cierto y va a ser ahora sí correcto? ¿no? Entonces yo creo que necesitamos también ser serios en eso y verdaderamente trabajar en beneficio de todos y no de mis financistas o de un grupo en particular. Y eso creo que es lo más cuestionable y discutible. Aquí no estamos hablando de una posición de prohibir agricultura, es porque la hay y no podemos negarlo pero que esos mecanismos verdaderamente beneficien a esos agricultores y a la gente del territorio, no para que generar impunidad y seguir destruyendo y deforestando nuestra Amazonía. ¿no?
0: Una solución más acotada, más específica, más eh, no, no tan general que, que abre la puerta para que tanto se beneficie un pequeño agricultor como algún actor que efectivamente haya... Eh, incumplido las leyes ambientales y haya afectado la conservación de la, de la Amazonía. Estas leyes, incluyendo la ley forestal que se aprobó eh, eh, la original, debería buscar que se deje de, de deforestar nuestra Amazonía. Otro de los argumentos del señor Benítez es que en los 12 años de vigencia de la ley forestal se han perdido 2 millones de hectáreas, 160 mil hectáreas al año, y que por lo tanto esto indica que la ley forestal no está funcionando. ¿No está funcionando la ley forestal como, como está planteada? ¿Debería modificarse de otra manera? ¿Cómo, cómo ves un poco ese, ese, esa observación?
3: Eh, toda norma creo que siempre es perfectible porque todas las normas están hechas por los hombres ¿no? y somos, eh, no somos perfectos, creo yo. Pero eh, generar estos mecanismos tampoco lo son. ¿no? Entonces, si uno mira eh, el incremento de las actividades eh, ilegales en nuestro país durante pandemia, se incrementó los niveles de deforestación a más de 200.000 hectáreas. ¿Por qué? Porque se incrementó el, el cultivo de hoja de coca, se incrementaba la minería ilegal, la tala, ¿no? Y actividades de monocultivo, de deforestación. El caso de los menonitas que han deforestado cantidades importantes y van por más todavía, ¿no? Entonces, no pretendamos cargarle la responsabilidad a una norma cuando las mismas autoridades, las mismas personas que promueven esto y han sido autoridades y no han sabido responderlas, pretendan hoy en día atribuirle una responsabilidad a una norma que no se ha implementado adecuadamente, que no ha tenido las condiciones ni, lo, ni el financiamiento, ¿no? Y recordemos, por otro lado, que la gestión forestal en nuestro país está a cargo de los gobiernos subnacionales de las regiones, ¿no? Loreto, Ucayali, Madre de Dios, por ejemplo, ¿no? Siendo los departamentos amazónicos per se, en gran medida. Y eh, cuando hemos visto en el pasado, no muy lejano, que las mismas autoridades regionales los gobernadores regionales, los responsables de la gestión forestal, los gerentes forestales, vinculados a actividades ilícitas, ¿no? y parte de organizaciones criminales, como el de Madre de Dios, en Ucayal y en Loreto, ¿no? Entonces, ¿por qué podemos tenemos que cargarle la responsabilidad a una norma que no ha sabido resolver supuestamente toda esta problemática, cuando eh, hemos tenido situaciones tan adversas, poca presencia de la autoridad, poca presencia y en el último tiempo, por ejemplo, de las fiscalías especializadas en materia ambiental, para combatir estos delitos, ¿no? Entonces, creo que tendríamos que sumarle todas las actividades el incremento del cultivo de hoja de coca en el Perú, no es innegable, ¿no? Las organizaciones criminales que están presentes vinculadas a eh, la deforestación para promover cultivos ilícitos y que ha representado incluso la muerte de líderes indígenas, de defensores ambientales, es innegable. Entonces, no hablar del contexto y solo decir, "Ah, porque la ley en sus 12 años ha facilitado la deforestación", es inexacto, ¿no? Eso también tenemos que verlo y en, su, en su real dimensión también, y creo que una lectura particular no nos ayuda a resolver esto, creo que todos somos peruanos y peruanas y queremos que les vaya bien a todos, pero a costa de la impunidad, a costa de la destrucción de nuestro patrimonio, no resolvemos absolutamente nada.
0: Y, y para terminar, César, ¿qué efecto va a tener sobre estas economías ilegales? ¿No? Esta ley favorece el narcotráfico, la minería ilegal, ilegal y la tala indiscriminada. ¿Cuál crees tú que va a ser el efecto concreto de cara a lo que deberíamos estar haciendo, que más bien es combat combatir esas economías ilegales que tienen múltiples efectos, incluyendo la
3: deforestación? Yo quiero asociarla a la minería ilegal, ¿no? ¿Qué sucede? Que aquellos que pretendían hacer las cosas bien dicen, pero ¿por qué voy a hacer las cosas bien si mañana eh, me van a dar una este, amnistía? no? ¿Van a hacer borrón y cuenta nueva? Entonces sigamos destruyendo, entremos a las áreas protegidas, a tierras de protección, no tengamos ningún problema porque aquí cierto tiempo los grupos eh, que representan a los, a los intereses de estas actividades van a ir, van a hacer lobby, van a incidir en el Congreso, van a lograr modificar una ley vulnerando la misma normativa del Congreso. Entonces, ¿en qué estado de derecho vamos a estar? no? Esto genera una situación de impunidad y de seguir haciendo las cosas mal, ¿no? Eh, por otro lado, este, creo aquí también, eh, y hagamos una mea culpa desde la autoridad, ¿no? Creo que el mantener el bosque en pie tiene que tener mayores incentivos para los que están en el territorio, ¿no? Incentivos positivos, económicos, financieros o no financieros, para que aquella gente que esté haciendo las cosas bien. Y tenemos ejemplos distintos, hay algunos proyectos incipientes, a por, a, impulsados por la cooperación, pero también por la academia, están funcionando bien. Eso se tendría que replicar y eso tendría que liderarlo, ¿quién? La autoridad ambiental, el Ministerio del Ambiente y el trabajo colaborativo con, la, con las autoridades regionales. Pero eh, lamentablemente eso no se ve, ¿no? Y en un desgobierno, en una crisis política que vemos constantemente, sigue incrementándose las actividades ilegales, mientras el Congreso con el Ejecutivo hoy en día ya están de, de, de aliados, ¿no? Pero en un conflicto permanente eso no permite que suceda, no se atiende, se sigue asesinando a defensores, aquella gente que defiende la tierra en el territorio sigue siendo asesinada y no pasa nada, ¿no? Entonces, para mí, esta situación genera impunidad, va a generar mayor conflicto, y, bueno, por otro lado, también tendrá implicancias comerciales y, eh, y obviamente, todo el discurso climático que eh, anuncian las autoridades cae en saco roto porque este tipo de mecanismos no permite generar conservación y que esta beneficie al ciudadano de a pie, lamentablemente.
0: Muchísimas gracias César por haberte sumado a Comité de Domingo y explicarnos de manera tan clara este tema. No sé si hay alguna solución, o sea, tendría que ser el propio Congreso el que, el que retroceda en esta acción o tendría que irse al Tribunal Constitucional. ¿Hay alguna salida legal a, eh, los, a, para evitar los efectos que tendría esta legislación?
3: Eh, bueno, sabiendo que se venía, eh, diversos abogados trabajamos bajo liderazgo del Instituto de Defensa Legal y con, en representación del Colegio de este, Sociólogos del País. Eh, la semana que ha pasado eh, presentamos formalmente una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Ya se nos ha asignado un número, estamos en espera de la admisión. Eh, por otro lado, eh, organizaciones indígenas has, han comunicado lo mismo. El día de hoy o de ayer, eh, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales ha emitido un pronunciamiento bastante duro sobre esta norma, ¿no?, que nos llama la atención también. Eh, el congresista Paredes este, Sinche ha presentado un proyecto de ley derogando esta norma, que vemos que va a ser un poco difícil, dadas las características de nuestro actual parlamento, lamentablemente, ¿no? Pero eh, esperemos que estos mecanismos que existen sean respetados y se cumplan, ¿no?, Aquí nadie está hablando de mantener, por mantener los ecosistemas. Estamos hablando de la viabilidad de cada uno de nosotros, de nuestra sociedad. Y si seguimos en ese proceso de destrucción, no a poder garantizar el derecho de todos a vivir dignamente. Y eso es lo que buscamos, creo, todos, ¿no? Yo eh, le agradezco por la invitación y encantado de poder estar con ustedes en otra ocasión.
0: Muchísimas gracias, César, por tu clara explicación. Hasta la próxima. Y vamos a pasar ahora a comité de comité, le damos la bienvenida a Augusto Tausend para conversar sobre las noticias de la semana, Diego Salazar no se nos ha podido acompañar hoy, pero vamos a estar Augusto y yo revisando un par de temas de la coyuntura local, ¿cómo estás Augusto? Muy buenas noches.
1: Hola Ale, ¿cómo estás?
0: A ver, empecemos por la política. Y bueno, ya cuando hablamos de política en el Perú tenemos que hablar de, de, de la Fiscalía o del Poder Judicial, lamentablemente. Y ya eh, la Fiscalía Peruana ha presentado una posición penal contra Pedro Castillo. Se solicita 34 años de cárcel, no por los temas de corrupción, sino por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. A algunos les ha llamado la atención poderosamente. El, lo abultado de la cifra, ¿no? Los 34 años, tú como, como abogado también, que eres no penaliza, pero abogado, ¿cómo ves un poco este, este pedido de la fiscalía?
1: A ver, es un poco extraño, ¿no? Eh, voy a tratar de explicarlo de la siguiente manera. Cuando, cuando alguien comete un golpe de estado tan evidente como el golpe de estado que cometió Pedro Castillo, es obvio que tiene que haber una consecuencia penal muy dura, digamos, ¿no? Eh, porque no hay pese a que hay eh, un sector de la opinión pública que cree que Pedro Castillo fue víctima de un golpe de Estado y que no lo perpetró él, esa versión, hay que decir, no tiene ningún sustento. Es absolutamente evidente que él cometió un golpe de Estado y, por tanto, tendrían que haber consecuencias penales, ¿cierto? Ahora, cuando uno va al código penal y ve los tipos penales que están ahí eh, eh, desarrollados, no hay un, no hay un eh, tipo penal que sea, eh, digamos... Eh, 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 que calce exactamente con el tipo de golpe de Estado que cometió Pedro Castillo. Este eh, tipo penal de rebelión tiene algunas particularidades, en algún sentido calza, pero en otros, o sea, podría argumentarse también que no. En fin, no es, legalmente no es tan obvio. Pero lo que va a haber aquí es, va a haber una discusión legal bien interesante en la cual para sustentar esa, eh, digamos, eh, eh, la imputación de esos tipos penales, la fiscalía va a tener que eh, Justificar legalmente por qué ha escogido esos tipos de penales en particular, pero este, sí parece que falta, en mi opinión, al menos yo no soy penalista, tú decías, así que no, no hablo aquí como autoridad, ni mucho menos, pero sí me parece que faltaría un tipo penal como que más claramente hable de golpe de Estado, del tipo de golpe de Estado como el que cometió Pedro Castillo, para que no haya ninguna duda de que ese tipo de cosas no se pueden hacer.
0: Claro, que sería, digamos, claridad para evitar un, un siguiente caso, pero no eh, para para este caso en particular de Pedro Castillo, porque recordemos las leyes no son eh, retroactivas, pero como, como nos pregunta, eh, Víctor, ¿es causal para una condena como, o sea, de 34 años?
1: Lo que pasa es que, claro, ahí lo que, lo que están haciendo es que están eh, acumulando las penas porque le están imputando varios delitos, ¿no? O, ojo que yo quiero ser bien claro en decir que hay discusión legal sobre cuál tipo penal aplica y cuál no, ¿no es cierto? Uh -huh. No estoy diciendo en ningún caso que Pedro Castillo deba salir eh, libre y que deba salir sin ningún tipo de, de sanción penal, eh, eh, por lo que ha hecho, creo que lo que ha hecho de todas maneras amerita una sanción penal, pero ahí entran pues eh, a tallar los abogados en discutir cuál es exactamente el tipo penal que le, le tiene que calzar. ¿no? Este, ahora, si me preguntas a mí como ciudadano, si me parece que 34 años es mucho o poco, eh, yo tengo la, tengo la impresión de que los, los casos que han estado involucrando a políticos eh, han, han estado, eh, y esto de repente va a ser polémico en algunos sectores de la opinión pública yo creo que han estado inflados en cuanto a las penas que se han pedido por varias razones, ¿ya? por ejemplo, eh, en algunos casos porque se han imputado delitos de lavado de activos, y lavado de activos es un delito que tiene una pena muy alta también porque se han imputado, eh, pertenencia a una organización criminal, ¿no? Entonces, todas estas imputaciones de estos delitos en particular que ha he hecho la Fiscalía han hecho que muchos de, de los casos contra políticos tengan penas de esta cantidad de años, ¿no? Este, pero este, sí me parece que es discutible que deban, eh, digamos, que se merezca una persona por cualquiera de esos delitos eh, tanto tiempo, ¿no? En, en mi opinión... Recordemos que el, 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 la máxima pena en el sistema penal peruano, si mal no recuerdo, son 35 años, ¿no? Entonces, 35 años debería ser lo que le das a la persona que comete el peor delito de todos, ¿no es cierto? Dentro, considerando que lo que tenemos es un sistema donde los delitos de distinto nivel de gravedad deben tener distinto nivel de pena para que todo sea proporcional y hay una suerte de lógica interna, ¿no es cierto?, entonces, a mí se me ocurriría pues, que un delito de, no sé, terrorismo o de violación de menores o algo por el estilo debería tener penas muy altas, pero este, pasa pues, que muchos de estos casos contra políticos eh, incluyen penas de esta magnitud que sí podría uno decir que de repente parecen un poquito eh, altas, ¿no? Pero nuev eh, nuevamente, ¿no? Para evitar que se. Eh, la gente vea esto de manera binaria, no es cuestión de, o, o recibes 35 o no recibes nada, ¿no? O sea, deberían claro. haber muchos puntos intermedios, ¿no?
0: Y, bueno, no solamente se pide eh, eh, pena para Pedro Castillo, sino para Betty Chávez, expresidenta del Consejo de Ministros, Willy Huerta, exministro del Interior, Roberto Sánchez, exministro de Comercio Exterior y Turismo, y Aníbal Torres, que había sido ex -ex ministro, y, y en ese momento me parece era ministro de de justicia, ¿no? Para Betsy sí, Chávez, no, para Huerta... ¿eh?
1: Creo que asesor del gabinete.
0: Asesor no, del gabinete, perdón, tienes razón. Eh, la petición para Chávez, Huerta y Sánchez es de 25 años y para Torres eh, se pide 15 años, ¿no? Quien también en algún momento fue abogado de, de Pedro Castillo. Estas cifras te parecen también... Eh, muy cuantiosas, ¿cómo ves un poco el, el, el la búsqueda, o sea, el pedido de la Fiscalía de Prisión para, para los que acompañaron o habrían acompañado a Castillo en, en su intento de golpe
1: Es difícil decir, ¿no? Por ejemplo, si comparamos con el caso Fujimori, o sea, Alberto Fujimori, si mal no recuerdo, creo que su pena estaba en alrededor de 25 años, de los uh -huh. cuales ya había cumplido dos eh, terceras partes o algo por el estilo, ¿no? Eh, y 25 años por un caso donde se le acusaba de ser autor mediato de matanzas y de asesinatos, ¿no es cierto? Entonces, eh, sí me da la impresión de que se ha perdido el sistema penal, pero no ha perdido un poco esta coherencia interna o esta proporcionalidad, o de repente el sistema lo tiene y los fiscales son los que piden eh, cosas que no, no, no necesariamente corresponden, pero sí, sí se ve que a veces eh, eh, quizá hay una, eh, digamos... Intención de la, fe, de la Fiscalía de pedir cosas muy fuertes también para transmitir como un mensaje político, ¿no? Eh, eh, y no necesariamente eh, están siendo rigurosos desde una perspectiva estrictamente jurídica, ¿no?
0: Sí, y para terminar de contar un poco la, la decisión de la Fiscalía, el pedido también incluye 25 años de prisión para el general de la Policía Nacional del Perú, Manuel Osada Morales, al comandante mm. Justo Jesús Venero Mellado y el teniente Eder Antonio Infanzón Chávez, pese a que recordamos que Pedro Castillo fue detenido por su propia escolta y que además ese apoyo, digamos, de las Fuerzas Armadas, con el que al parecer Pedro Castillo confiaba, eh, nunca llegó.
1: Sí, ahí, bueno, vamos a tener que ver los niveles de, de, de sustento probatorio que va a haber para las imputaciones de cada una de las personas que tú has hablado, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que se habló mucho en su momento de cómo eh, existen estos videos que muestran a Betsy Chávez y Aníbal Torres eh, en Palacio, ¿no es cierto?, en los momentos previos y posteriores. Existe el chat donde se lanzan mensajes como diciendo cosas como hoy es el día, o, ahora tengo que ser más fuertes que nunca, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, todas estas cosas, la, el, el juez o la, el tribunal que ve el caso va a tener que, eh, digamos, definir si prueban suficientemente la eh, implicación de todas las personas que están involucradas, ¿sí? Ahora, otra cosa que también valdría la pena mencionar, porque a mí, a mí me lo preguntan mucho cuando abordo estos casos en el podcast, es uh -huh. qué pasa con las reparaciones civiles, ¿no? Porque mucha gente ve estos casos de políticos eh, conocidos, digamos, eh, con, con reparaciones civiles millonarias, ¿no? Pasan eh, en el caso de, de eh, que estamos hablando ahora de, de Pedro Castillo, Aníbal Torres. Aníbal Torres ha tenido... Eh, eh, un eh, fallo esta última semana porque le querían embargar sus cuentas bancarias justamente para previsión al pago de esa reparación. Pasa con Vladimir cerrón pasa con el propio Alberto Fujimori que tienen eh, reparaciones civiles muy grandes que, que no se terminan pagando. ¿no? Entonces mucha gente pregunta ¿y ¿para qué se las ponen si no se pagan? ¿O qué efecto tiene el hecho de que no las paguen? ¿no? Y ahí la verdad que no, no lo tengo tan claro pero me parece que es una pregunta bien válida. ¿no?
0: Y que tendríamos que estar explorando, ¿no? Y, y bueno, hablábamos de reparaciones civiles, eso es dinero, y el siguiente tema también está concentrado con el dinero y los recursos fiscales, y es esta, al parecer, apertura que está empezando a tener el Consejo de Ministros para un nuevo rescate financiero a Petroperú, un tema que ya hemos analizado el, el año pasado, pueden revisarla. La, la, la entrevista que, que hicimos a, a Juan Salarriaga, eh, periodista especializado en estos temas, un poco hablando sobre la inviabilidad de Petroperú y el... el creo, que, yo creo que es absurdo, ¿no? El hecho de que se pueda seguir dejando la, pier, la puerta abierta a seguir tirando la plata eh, por la ventana no ha habido un pedido de un nuevo rescate financiero por más de dos mil millones de dólares a Petroperú que sumado a los recursos que se le entregaron en, en el año 2022 sumarían cinco mil millones de dólares que se dan a Petroperú el hecho de que se vuelva a pedir un rescate financiero demuestra que los recursos se tiraron al agua no porque si tú rescatas una empresa y un año y medio después te sigue pidiendo plata es porque eh, no, no es viable. ¿Cómo ves un poco el tema de, de, de PetroPerú y el hecho de que estemos eh, viendo, por ejemplo, al ministro de Economía, Alex Contreras, decir que están buscando una salida técnica o al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola, señalar que se va a armar un grupo de trabajo para evaluar este rescate financiero a PetroPerú?
1: Sí, yo creo que las cantidades de las que estamos hablando son una locura, ¿no? O sea... Eh, empezando por los montos involucrados en la construcción de la refinería de Talar o la modernización de la refinería de Talara que es una inversión que ha hecho el Estado pero no que todavía no queda claro con, con digamos por qué, cuál ha sido el sustento real para hacerla, porque estamos hablando de una millonada de plata que pudo haberse utilizado para eh, eh, invertir en eh, hospitales este, eh, centros educativos infraestructura, como tú bien has explicado, ¿no? que hay un costo de oportunidad del dinero eh, de los recursos públicos enorme, porque eh, eh, lo que va a la refinería es, es dinero que puede haber ido a otras cosas eh, eh, mucho más urgentes, ¿cierto? Y ahí lo que yo creo que la gente se tiene que preguntar es ¿qué, qué, qué rol eh, público, social, digamos, de, de necesidad eh, 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 pública, digamos, eh, cumple una empresa como PetroPerú? Porque la gente a veces asume por default, ¿no es cierto?, por defecto, que algunas empresas tienen que ser estatales, ¿no es cierto?, uh -huh. este, porque es normal, entre comillas, ver que hay países que tienen empresas petroleras que son estatales, o eh, de agua, o de cierto tipo de infraestructura, o lo que fuera, ¿no? Y, por supuesto, desde la teoría, digamos, se puede sustentar que hay ciertos casos en los cuales sí se justifica que existan empresas estatales. Por ejemplo, cuando hay casos muy evidentes de subsidiariedad es decir cuando no hay nadie en el sector privado que quiera proveer un servicio y por tanto no queda más remedio que, lo, que sea el propio Estado el que lo provea a través de una empresa estatal, porque si no, no existiría. Y estamos hablando de un servicio eh, importante, digamos. ¿no? Este, en, en otros casos, algunas personas pueden pensar, yo creo que este es un argumento equivocado, pero algunas personas pueden pensar que la idea de que exista PetroPerú es porque PetroPerú puede reducir artificialmente los precios para trasladarle ese beneficio de precio a los consumidores. Ese es un argumento equi equivocado, porque lo que hace es pensar que las empresas estatales se tienen que manejar con criterios políticos, ¿no es cierto?, que el criterio político en ese caso es eh, que la, las empresas eh, eh, vendan a precios inferiores a lo que les cuesta producir algo, ¿no es cierto?, eh, y que a la larga eh, condenemos pues, a esas empresas estatales, que son empresas de todos los peruanos, ¿no es cierto?, a que eh, vayan a la quiebra, eh, o siendo más realista, tengan que ser rescatadas, no una, sino varias veces, como petroperú porque, digamos, un Estado difícilmente va a dejar eh, quebrar a una empresa pública, ¿no es cierto? Este, pero eh, lo que trato de decirles es, eh, eh, no es tan obvio que Petroperú Perú un rol social como empresa, ¿no? Eh, otras personas pueden decir, no, lo que pasa es que está invirtiendo en la refinería de Talara, y la refinería de Talara está generando muchos puestos de trabajo en Talara, ¿no es cierto? O de otras empresas que pueden abastecer a Petroperú o lo que fuera. Y claro, ahí hay un argumento económico eh, eh, que sí se puede sustentar, pero no necesariamente es un argumento en favor de que se, sea una inversión de una empresa estatal. Podría ser una inversión de una empresa privada y de igual manera generaría puestos de trabajo, inversiones, efectos, eh, digamos, económicos sobre el lugar donde se está invirtiendo y demás. Ahora, ese argumento a veces tiene detrás el hecho de que esos puestos de trabajo no se generan aleatoriamente o meritocráticamente sino que la empresa misma decide a quién le da el puesto de trabajo y la gente que tiene vara o que está conectada con el gobierno encuentra la manera de conseguir pues favores y digamos que les, eh, los contraten en puestos de trabajo bastante eh, bien remunerados, ¿no? Entonces eh, yo creo que es importante esto de, de, de entender que PetroPerú no necesariamente es una empresa que uno pueda decir ahora le está generando un valor enorme a los peruanos no lo está haciendo, ¿no es cierto? no está haciéndolo ni por el en los, en los negocios en los que está, y menos lo va a hacer eh, en los negocios adicionales que se le quiere dar, como el tema de la explotación de lotes petroleros, cuando PetroPerú ya había salido, digamos, del, del mercado eh, upstream, que le llaman, ¿no es cierto?, de la explotación de lotes. no Entonces, eh, eh, la verdad que no veo por ningún lado el sustento para que la gente siga eh, metiéndole plata a PetroPerú, creo que es un barril sin fondo, como han dicho varias personas a lo largo de la semana, y, y, y además sería incluso más duro y diría que es eh, profundamente inmoral que se esté dilapidando recursos públicos en esta empresa.
0: Que se podrían utilizar para otras cosas, ¿no? El costo de, de la oportunidad, y tú decías, claro, los puestos se podrían generar si es que un, una entidad privada invirtiera en la refinería de Talara, pero eso requeriría que la inversión de la refinería de Talara tuviera sentido económico, ¿no? Que fueras a eh, rentabilizar una inversión de esa dimensión o que tenga sentido tener una refinería de ese tamaño en el país cuando nuestra producción petrolera es bastante pequeña. No somos una potencia eh, petrolera a diferencia de, de otros países de la región y tal vez no necesitamos tener una refinería de esa, de esa magnitud y tenemos que aceptar el hecho de que somos importadores de, de petróleo, ¿no? Eh,
1: sí. Ahí hay es, algo también, es, Ale, conectado, perdóname, con, con ¿sí? esta idea de, 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 de los recursos estratégicos o las empresas estratégicas, ¿no? Entonces, uh -huh. claro, no tenemos lotes petroleros que tengan una producción cuantiosa este, pero algunas personas tienen la idea de que la industria petrolera es estratégica, ¿no es cierto?, y por tanto sí es bueno que los estados tengan infraestructura tipo refinerías eh, relevantes y demás. no A mí me parece que ese argumento no se sostiene. Eh, 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 digamos, otra razón por la cual creo que la gente eh, ve la necesidad de hacer una refinería de esa magnitud en esa zona es porque ya hay costos hundidos de la infraestructura de transporte, ¿no es cierto?, del oleoducto norperuano, entonces se quiere que ese oleoducto se utilice y que sea rentable su, su, su uso, pero nuevamente, si no hay lotes petroleros relevantes, no tiene sentido pues, hacer una inversión de esa magnitud, ¿no? Y lo otro es que eh, eh, hay un problema también de falta de transparencia bien grande, ¿no? Porque eh, yo recuerdo cuando se empezaba a hablar de la refinería Talara, los montos que se mencionaban, ¿no? era escucha, esta refinería va a costar este, 1.500 millones de dólares, ¿no? Y la gente ya pensaba en ese momento que 1.500 millones de dólares Pero era demasiado alto, ¿no es cierto? Uh -huh. y ahora estamos como en 8.000, me parece, ¿no es cierto? No,
0: 6.500 millones, millones según las últimas cifras que ha dado el diario del comercio, que hay que decirlo, incluyen casi 1.000 millones de dólares de eh, intereses preoperativos, es decir, el costo de financiar la construcción de la refinería antes de que entre a operar ¿no?
1: Claro, costos financieros locura. que
0: además solamente van a seguir creciendo
1: en, en el tiempo sí, es una locura y claro genera muchas suspicacias también respecto de eh, eh, las empresas que se están viendo favorecidas por este eh, digamos este, eh, esta inflación secuencial digamos en el monto total de la inversión comprometida ¿no? Este, uh -huh. Eh, eh, yo creo que ha sido un error muy grande y, y ha sido un error que en lugar de haber sabido cortarlo en el momento eh, eh, adecuado es como una bola de nieve que va creciendo, va creciendo, va creciendo y nadie la quiere parar ¿no? y por eso Pero yo sí. ya ahora escucho más voces diciendo y ahora sí es momento de parar y hay que dejar quebrar a Petroperú si es que esa tiene que ser la consecuencia para afrontar el problema de, de riesgo moral como dicen los economistas ¿no? que es si no le ponen el pare va a seguir haciéndolo una y otra vez, y va a seguir pidiendo rescates, ¿no? y eso tiene que parar en algún momento. ¿no?
0: Porque como tú dices, o sea, los recursos, se, se, no es que tengamos plata para regalarle a PetroPerú, ¿no? Este, y lo que deberíamos exigir, y esperemos, si es que el Ministerio de Economía y Finanzas le da visto bueno a este nuevo rescate financiero, es cuál es el beneficio que estamos obteniendo concreto y real los peruanos por un desembolso de esta, eh, de, de esta dimensión a PetroPerú y no solamente por mantener a la a empresa estatal eh, petrolera eh, de, de por sí, ¿no?
1: Y además, hay eh, algo, o, sí. como mínimo, perdóname, eh, PetroPerú es una empresa enorme, eh, debe ser la más o una de las más grandes del país, ¿no es cierto?, eh, y sin embargo es una empresa que logra sustraerse de las reglas de gobierno corporativo aplicables a las empresas de esos tamaños en general que cotizan en bolsa, pero a las propias empresas estatales, ¿no? O sea, Petroperú uh -huh. sale con la suya porque tampoco tiene una estructura de gobierno corporativo tan fuerte porque gobiernos anteriores han, eh, eh, digamos, permitido que no tenga que ser parte de Fonafe, que no tenga que responder a un montón de cosas que otras empresas estatales sí tienen que eh, acreditar, ¿no? Entonces, cuando menos, si es que le vas a dar plata, más plata, una de las condiciones en las que deberías someter esa, esa entrega de mayor dinero, esas cosas es como que mejore su gobierno corporativo, o que tenga inversión, que haga una colocación de acciones para incorporar a inversionistas privados, y que la empresa también tenga, o se discipline al tener accionistas eh, eh, privados, o que cotice en bolsa y que se sometan los rigores de, la, de los mercados bursátiles. En fin, un montón de otras cosas este, que deberían venir como condiciones, si es que se va a hacer algo así. Ahora, mi posición personal es que no debería hacerse, pero ya, bueno, esa es otra discusión.
0: Claro, pero todo indica, si habíamos aprendido, que ya si se empieza a hablar de eh, que se va a tomar una decisión técnica y ya no se ve esta oposición férrea por parte del Ministerio de Economía y Finanzas y de la presidencia del Consejo de Ministros, que recordamos el año pasado dijeron no se va a rescatar nuevamente a Petroperú y ahora es bueno, vamos a armar un grupo de trabajo, vamos a tomar una decisión técnica ya sabemos un poco cuál, cuál va a ser el desenlace de este tema. ¿no? Lo que deberíamos exigir, como bien tú dices, es que se pongan condiciones. Hablamos esa vez con José Larriaga sobre la posibilidad de que sea un, una gerencia eh, eh, técnica ¿no? y, y, y privada, ¿no? que, se, que se le entregue la, el manejo de PetroPerú a un tercero que pueda manejarlo con criterios técnicos, con criterios económicos, y no cómo ha sido eh, manejada... Hay que decirlo siempre, ¿no? Pero, pero con, con ya eh, menos vergüenza del mal manejo de Petroperú o de la falta de gobierno corporativo, especialmente durante el gobierno de Pedro Castillo, y es llamativo, ¿no? Que digamos con el cambio de gobierno hayan cambiado muchas formas en que se resolvían algunos temas, pero el caso de Petroperú es en el que no ha habido mucha mejora, ¿no? Incluso creo que podríamos decir que han empeorado el manejo porque no no se concretó durante el gobierno de Pedro Castillo una medida como la que se ha concretado a fines del año pasado de entregarle a PetroPerú lotes petroleros activos offshore, o sea, en el mar, en lo, sobre lo cual PetroPerú no tiene ninguna experiencia operativa, ni capacidad de inversión, ni nada, y ahí lo que se está haciendo es poner en riesgo futuro la producción de esos lotes y, por lo tanto, la viabilidad también de la refinería de, 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 de Talara, ¿no? Si no, se, si no se incrementa la producción de esos lotes, la refinería de Talara in, pierde incluso más, más sentido.
1: Sí, además hay que, hay que, hay que tener en cuenta que Petroperú es una empresa que está teniendo problemas por esta inversión enorme de Talara, pero también en su gestión de los negocios que sí ha venido llevando a cabo, digamos, este, eh, eh, en los últimos años o décadas, también está teniendo problemas, también está generando pérdidas, entonces es una empresa que está mal gestionada en general y que además está haciendo inversiones que no debería estar haciendo, que tiene niveles de deuda que son completamente eh, inmanejables entonces, es jalaloso, sí. uh -huh. la, la verdad es que no hay, no hay por dónde ver, o sea, si uno tuviese pues un corazoncito este, Petro Perú digamos porque ha trabajado ahí, porque quiere que la empresa le vaya bien, etcétera, no hay por dónde ver la luz ¿no? Ni siquiera si uno ideológicamente estu estuviese de acuerdo con que exista Petroperú Perú, este, eh, eh, es muy difícil imaginarse cómo se puede revertir la situación en la que está la empresa. ¿no?
0: sí nos preguntan, o sea, ¿no se gana con los lotes de extracción? O sea, lo que va a ganar Petroperú y creo un poco lo que ha sido la lógica detrás de esa decisión, es darle capital de trabajo, ¿no? O sea, este lote se produce, se vende y entra, entra plata a la empresa que incluso con este, digamos, regalo que se le está dando de, 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 de flujo de liquidez, no sea viable Petro Perú y se si necesita un nuevo rescate, demuestra lo, lo, las consecuencias del pésimo manejo que, que ha tenido la empresa a nivel financiero o a nivel operativo y que, y que nos está costando lamentablemente a, a todos. ¿no? Si solo le costara uh -huh. al ministro de Energía y Minas, todo bien, pero nos cuesta a todos porque son, son recursos que no no se van a destinar a otras cosas. Eh, Augusto, no sé si hay algún otro tema que tú tengas en, en agenda en esta semana, ¿hay algo que te, que te preocupe, que te llame la atención, que deberíamos, que deberíamos estar prestando atención?
1: Lo de Ecuador, indudablemente, ¿no? Sí. Eh, claro, bien comentaba Farita hace un ratito, y entre semana hemos escuchado bastante que todavía estamos un poco lejos de la, del presente ecuatoriano en el sentido de que nuestra tasa de homicidios por 100.000 habitantes es todavía más baja, este, en fin, el, el, el control de las cárceles que tienen estos grupos eh, criminales no es algo que se ve acá todavía, aunque sí tenemos casos de extorsión, en fin, sí tenemos nuestros propios problemas, pero todavía no estamos ahí, ¿no es cierto? Dicho eso, sí es bien fácil imaginar que, es, que, que estamos yendo hacia eso, ¿no es cierto? Estamos Exacto. yendo hacia eso y, y no va a ser tan difícil que avancemos aceleradamente ante, hacia un escenario como el que está viendo hoy Ecuador, ¿no? Y ojalá lo que, lo que estamos viendo en el país vecino del norte sea como una clarinada de alerta y algo que haga pensar pues, a los políticos, pero a la sociedad en general, ¿no? a, los, a los gremios empresariales, a los sindicatos, a, eh, a, a las ONGs, a la sociedad civil, digamos que la sociedad peruana en general se dé cuenta de que es muy fácil eh, llegar a una situación como la, la que se está viendo en Ecuador el día de hoy y que tenemos que encontrar la manera de, de prevenir ¿no? que, que esa sea nuestra, nuestra ruta. Eh, y no parece que, que, que digamos, eh, las personas que están en capacidad de tomar las decisiones relevantes eh, estén suficientemente conscientes de, de lo peligroso que es este escenario, ¿no? eh, Hemos tenido, pues, una eh, seguidilla de ministros del interior, eh, 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 digamos, eh, no hay continuidad en la institución, hay mucha percepción de corrupción también, hay gobiernos que entran a hacer más populismo penal, populismo punitivo, digamos, en lugar de hacer investigación o hacer chamba más policial de fondo, ¿no es cierto? Entonces, eh, eh, eso a mí me tiene muy preocupado, ¿no? Y ahora, por supuesto, hay, hay múltiples preocupaciones, mucha gente está preocupada, por supuesto, por la economía, pero la seguridad es el, 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 el ofrecimiento básico que le hace una sociedad moderna y un Estado moderno a, a su ciudadanía, ¿no? No hay... Otra cosa más importante que la eh, garantía de que eh, el Estado eh, va a cuidar la seguridad de las personas. Y eso, eso no lo podemos soslayar, no podemos seguir pensando que si repunta la economía nos olvidamos pues, de los problemas de sicarios, extorsionadores, este, bandas criminales, este, transnacionales incluso que están operando en el Perú. ¿no? Esas cosas hay que atenderlas eh, eh, de cabeza porque si no la cosa se nos va a salir de control como ya se nos está saliendo de control. ¿no?
0: Claro, y la y la lucha contra la inseguridad no, no se puede privatizar, digamos, ¿no? Este, si, si el Estado no funciona en ese sentido, estamos, estamos todos fregados, ¿no? Podemos sí. generar salidas que te, que te puedan generar la ilusión de seguridad, ¿no? Donde vives, si sales armado en la calle, eh, eh, tienes un lugar de espaldas, pero si el Estado no te protege, no hay cómo, el Estado no evita este desenlace de, de Ecuador, no hay cómo, cómo resolverlo. Y Augusto, hablabas de populismo, y antes de cerrar el programa, quería que invitemos a todos nuestros seguidores a la presentación del libro coordinado por Diego Salazar, nuestro compañero del de comité de domingo, del comité de lectura, titulado Populismo, es una ola autoritaria amenaza a Hispanoamérica, es un conjunto de... Eh, de textos eh, escritos por expertos de los países de varios países de hispanoamérica contando un poco la historia de los populismos en cada uno de, de estos países y cuál es el escenario actual no eh, Augusto, entonces si quieres este hacer un, un comentario para para invitar a todos a esta presentación en la que vamos a estar diego tú y yo el martes 16 de enero a las 7 de la tarde en la librería el virrey en miraflores
1: Sí, el libro está muy bueno. Eh, el, el tema es absolutamente eh, eh, de importancia eh, coyuntural, digamos. Eh, recuerden que el año 2024 es un año donde casi la mitad de la población mundial va a ir a las elecciones, ¿no? se van a definir eh, eh, nuevos gobiernos en países muy relevantes. Eh, eh, por ejemplo, yo veía eh, a Ian Bremer, del de, eh, grupo Eurasia, diciendo que el principal riesgo eh, eh, a nivel global en el 2024 es la elección de Estados Unidos y la posibilidad de que pueda volver a ser elegido eh, Donald Trump donde hay un tipo de populismo muy eh, característico de, del lado de la derecha si quieren verlo así de la política que se está viendo en muchos países como hay por supuesto también populismo desde las izquierdas en fin, hay un montón de temas asociados a lo que se está viendo en varios países de la región y del mundo que vale la pena discutir y el libro los, los cubre de manera muy muy bacán, así que ahí vamos a estar comentándolos eh, el martes a las 7 de la noche en la librería El Virrey, así que a quienes nos quieran acompañar, y además conocernos en, en, en persona, porque muchos nos ven en el programa, pero no nos hemos conocido, de repente ahí podemos conversar un rato.
0: Sería excelente que podamos eh, vernos este martes, este martes, a las 7 de la noche en la librería El Virrey, ¿no? Y como... Tú hablabas del, del populismo en Estados Unidos, el populismo de derecha. Una de las cosas que queda clarísimo del libro es que el populismo no tiene, no tiene ningún lado del espectro ideológico, ¿no? Finalmente es una herramienta, es una forma de, de hacer política que han utilizado en muchos países, tanto la derecha como la izquierda, a través de la historia, y es interesantísimo el libro que se los recomiendo. Si no pueden ir a la presentación, igual les recomiendo que, que lo revisen porque es una... Un, una caminada por la historia ¿no? del populismo en América Latina y en, y en España. Cerramos así entonces el programa, Augusto, muchísimas gracias por habernos acompañado, que tengas excelente semana.
1: Igual, nos vemos a eh, que tengan todos buena semana y ya nos vemos en la, la próxima semana.
0: Perfecto, muchísimas gracias, les reitero entonces, martes 16 de enero a las 7 de la noche en la librería El Virrey, la dirección es Bolognesi 510 Miraflores, nos vemos ahí y les agradezco a todas y cada uno de ustedes por haberse sumado a esta transmisión del Comité de Domingo, por compartir este contenido con quienes crean que pueden estar interesados en entender mejor lo que está pasando en Ecuador, entender eh, de manera eh, más concreta cuáles son los riesgos que genera estas modificaciones a la ley forestal o por qué deberíamos estar un poco más indignados respecto a la posibilidad de un rescate financiero a Petroperú. Les mando un abrazo a todos, eh, les pido nuevamente que compartan estos contenidos, que puedan suscribirse de manera completamente gratuita, el newsletter que elabora diariamente Diego Salazar, con la noticia más importante del día, que puedan suscribirse a nuestro servicio de podcast, el podcast político de Uso Tausen, en mi, mi servicio de podcast económico, y el podcast internacional de Farid Cajat. Les agradezco nuevamente, les mando un abrazo. Hasta el próximo domingo. En verdad, hasta el mar.